0: Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ylepuhe. Oikein lepposaa keskiviikkopäivää.
1: Täällä ollaan ja täällä on mulla vieraana nainen, joka ei kuulema urheiluuransa päättymisen jälkeen oikein tiennyt, että miten sitä itseään pitäisi nyt sitten kutsua. Ja mä olin niinku vähän tämän sama ongelma ees, mä mietin, että olisiko se niinku uinnin ja urheilun ammattilainen vai mikä se olisi. <laughs> Mutta siis ainakin entinen huippuimari ja nykyinen... Liikuntatieteiden maisteri ja fysioterapeutti Hanna-Maria Seppälä,
2: tervetuloa. Kiitos paljon.
1: Sulla on aika hyvää brunaa tällä hetkellä
2: päällä. Mistä se on peräsin? <uineen authority> Mä olin Mallorkalla tuossa viime viikolla itse asiassa käymässä äidin kanssa ja samalla pääsin sitten valmentelemaan espoolaisia nuoria uimarilupauksia siellä.
1: Toi <finan considered> to <guerra> on ihan kadehdittava tässä vaiheessa kun ollaan niinku vielä kalkkiksena. Mutta eikö niin, että siis tämä huhuu, pitääkö se paikkaansa, että sä rusketut helposti? Ai mistä tällainen? No, okay, no mä oon, tässä,
3: mä oon kyllä, tässä kyllä.
2: tehnyt työnsä hyvin, joo. Kyllä mä rusketun aika nopeasti, tai tosi helposti, että äiti sanoi toisen kerran jälkeen, kun mä olin itse käynyt että vitsi, sä oot jo ihan musta. Että miten toi on mahdollista? <laughs> joo,
1: taustat on tehty, Taustat tehty, <laughs> mutta sanotaan, että tässä vielä pitää tietysti suojakertoimet muistaa.
2: Kyllä, kyllä, ehdottomasti.
1: Hanna-Maria, mennään ajasta taaksepäin. Sun veljet on opettanut sut uimaan ja... Sä oot, siis, sä oot ollut tosi pieni. Oletko se kolme silloin?
2: Kun... Joo, kolme Ei. vuotia. Ne oltiin mökkirannassa ja pojat siellä leikkiä Totta kai mä halusin sit mennä testaamaan ja oli tosi kiva, että he oli siinä apuna ja mukana. Mutta toisaalta ilmeisesti kun huhu kertoi, että hän he on heittänyt suorastaan muut sinne ja sitten niinku vähän kattonut, että miten mä tuun sieltä takaisin lantaa.
1: Siis mä jotenkin jäin miettimään, että miten niin piennä edes voi oppia
2: uimaan. Onko vesi ollut sulle? aina jotenkin niin luontainen elementti. Selkeästi. Tietenkään mä en muista sitä, kun mä oon ollut niin nuori ja pieni, mutta että oon tykännyt liikkumisesta ylipäätänsä, mutta että kyllä mä tykkään vedestä elementtinä ihan tosi paljon, että heti kun sä meet veden alle, niin se on sellainen tosi rauhallinen fiilis. saat yksin siellä, sä kuulet pientä liplatusta, mutta oikeastaan siinä kaikki, että se on niin se ihan erilainen maailma kuin tämä nykyisin muu hektinen maailma. Tämä on muuten aika
1: jännä elementti tämä vesi, jos miettii, niin se on se nimenomaan niin jakaa kahtia. Toisiahan se pelottaa. Esimerkiksi mm. äiti Pehko, ei osaa uida ja hä, niin kuin hänelle se aiheuttaa kammoa. Ja sitten taas toiset kokee sen hyvin rauhoittavana. Kuulun itse onneksi tähän niin jälkimmäiseen.
2: Kyllä, kyllä. Jos sä et muista
1: tai kun et muista tuosta ensimmäisestä uintikokemuksesta, niin muistat se sitä, että miten se rakkaus laji sitten pikkuhiljaa
2: No kyllähän sitä kautta, että mitä, mitä enemmän vietti hallilla aikaa ja sitten kesät vietettiin tosissaan aina veden ääressä mökkillä. Meillä on saarassa mökki ja siellä oltiin käytännössä koko kesä, eli veden kanssa aina tekemisissä. Että käytiin ylhäällä vaan välillä saunamassa ja syömässä ja muuten oltiin sitten järvessä uimassa. Et var- varmaan se on tullut sitä kautta, että on vaan viettänyt niin paljon aikaa vedessä.
1: Jos jos sä mietit muuten sun niin kuin lapsuusaikoja ja muistoja sieltä, niin oliko uinnin lisäksi, oliko sulla niin kuin muita unelmia
2: tai haaveita tai tavoitteita? No sanotaanko, Chan-, että niin uintikaa se ei ollut sellainen itsestäänselvyys, tavoite tai unelma tai se ylipäätänsä, että mä menestyisin uinnissa tai urheilussa, vaan mä oon oikeastaan mennyt Nauttinut siitä matkasta, mitä olen aina päässyt tekemään. Nauttinut siitä, että olen päässyt tekemään uusia asioita ja oppimaan nimenomaan uusia asioita ja haastamaan itteni. Milloin siitä tuli tavoitteellista? No se oli varmaan siinä vaiheessa. Äiti sanoi 11-vuotiaana, mä sanon 13-vuotiaana. Niin joltain siltä väliltä. 11-vuotiaana mut valittiin ekaa kertaa... Äm, niin kuin nuorten maajoukkuetoimintaan. Siis siellä oli tällaista A, B ja C-tiimit ennen kuin pääsit maajoukkueisiin. Niin siellä tuli sit enemmän tällaista seurantaa, jota kautta sit myös niin kuin valmentajan työskentely tuli enemmän sellaiseksi ähm, ammattimaisemmaksi, voisiko sanoa. Niin varmaan sitä kautta sit oma työskentely on myös tullut tavoitteellisemmaksi.
1: Uinti on lajina, niin sehän on sille aika niin kuin tietyllä tapaa rajukin laji, että se, siinä vaaditaan tosi kurinalaista treenaamista ja tosi kurinalaista syömistä. Ei voi olla ylimääräisiä kiloja pitää treenata tosi paljon. Se on aika semmoista niin kuin myöskin yksinäistä tekemistä. Siellä veden alla ei ole ketään seurana. Niin jouduitko missä missään vaiheessa miettimään
2: sitä, että, että kuinka paljon sä <köhö> ikään kuin uhraat lajille? Tota, tosi moni kysyy nimenomaan tuota, että... Kuin, mistä sä oot joutunut luopumaan. Ja mä just nostin nuorten uimareiden urheilijoiden kanssa tämän saman kysymyksen esiin. Ja esitinkin itse asiassa niin, että mitä kaikkea sä oot saanut urheilulta. Ja mä, näin mä kanssa näen sen asian, että mä oon ennemminkin saanut, kun joutunut luopumaan asioista. Että mä oon kolmekymppinen ja mä oon nähnyt maailmaa tosi paljon. Kokenut erilaisia ö, ihmisiä matkan varrella. Kokenut erilaisia... Ö, Öö, mitä nämä on kulttuureja, mitä löytyy maailmasta. Kyllä, mä niin kuin koen, että se on rikastuttanut mun elämää tosi paljon. Ja sitten liittyen vielä yhteen lauseeseen, mitä sä sanoit tuossa välissä siitä, että siellä niin kuin veden alla sä teet yksin sitä työtä, niin taas niin huu kertoo <laughs> aikaisemmilta vuosilta. Siellä oli yksi valmentaja joskus, kun mä oon ollut alle 10 joka sanoi, että mulla oli kauheasti mielikuvitusystäviä siellä veden alla. Että Kyllä se on niin kuin omasta <tos> myös kiinni, että onko siellä altaan pohjassa kukkasia vai, vai miten, miten sen ajan viettää siellä altaassa.
1: No sä matkustit siis m- mitä pah- pahimmillaan tai parhaimmillaan parisataa päivää vuodessa, niin äh, mikä siinä oli sun mielestä parasta ja mikä pahinta? Koska elämähän varsinainen, se, se ei ole kivaa, vaikka
2: uusien maiden <tos> näkeminen onkin kivaa. <tos> Joo, tota... No ehkä just se, että sä saat ystäviä ulkomailta, sä näet niitä erilaisia tapoja toimia, sä voit oppia niistä tosi paljon ja se, että jos sä ajattelet usein ehkä niin kuin joulu-tammikuu, Suomessa ei ole sitä parasta aikaa ja sä saat olla Australiassa tai jossain missä on lämmintä ja tosi mukavat oltavat, Niin kyllähän se on ehkä se paras puoli siinä. Mutta sitten se kääntöpuoli on se, että kaikki ystävät, suomalaiset ystävät, perhe, sukulaiset on Suomessa. Niin kyllähän niille se aika jää tosi vähän siinä vaiheessa. Hei, miten
1: helppoa tai vaikeaa se on se esimerkiksi läheisten ystävyyssuhteiden ylläpito, (köhön) kun... Treeni vie ensinnäkin tosi paljon aikaa. Sitten sä et nyt välttämättä ole se tyyppi, jolla ekana soitetaan, kun lähdetään vaikkapa rimputtelemaan, että et niin kuin lauantai-aamuna on, on treeni-aamu, niin ei sitä perjantai paljon voi ulos lähteä. Mm. Niin Sitten sä oot paljon reissussa. Ootko oot kokenut siitä huonoa omatuntoa
2: esimerkiksi? Um. No Kyllä, tietenkin välillä, jos on ollut kavereiden synttereitä tai tällaisia erikoistapahtumia, mihin mua on pyydetty. Ja jos minä olen jatkuvasti joutunut sanomaan, että hei, sori, mä vaan pääset, mä olen poissa tai sitten tulos tärkeä kisa tai, tai treeni. Mutta tota, kyllä sekin on sitten taas osoittanut aikaa myöten, ketkä on niitä tosi ystäviä, ketkä edelleenkin soittaa, vaikka ymmärtää, että välttämättä aina ei pääse olemaan mukana. Ja nyt jopa mä olen itse päässyt siihen rooliin, että mä soitan kavereille.
1: No uralla sun saavutuksiin, siis niitä niit on ihan hirveästi, mutta sinne siis kuuluu yli sata henkilökohtaista SM-mitalia, mikä on niin kuin aivan hullua. Ää, 17 arvokisamitalia. Tästä huolimatta, niin sä oot sanonut, 98 prosenttisesti urheilu on pettymyksiä. Tästä oli itse aika monta versiota, koska medialla on tapana liiotella, niin se oli jossain jo laitettu, että 99 prosenttia. Joo. Joo. Et mä en tiedä kumpi on niin kuin totuus, mutta se kuulostaa tosi rajulta.
2: Joo, onhan se raadollista. Ja tota, jos sä ajattelet treeni treenimäärää, mitä sulta tulee, mitä sä teet, vuosien aikana, niin sehän on ihan hurja, jotain käsivetöjä, kun olisi lähtenyt laskea alusta saakka, niin miljoonia, miljoonia käsivietoja olisi niin, niin, niin tota, se, että miten paljon sinne on mahtunut niitä niin kuin oikeasti hyviä onnistumisia, jos ajattelee tilannetta missä kaikki osa-alueet pitäisi onnistua, ei pelkästään se, että olet hyvässä kunnossa ja pysynyt terveenä, vaan myös että pääkoppa kestää sen kisaamisen ja paineet, niin ei se ole helppo yhtälö, Et kyllä niitä epäonnistumisia on ehdottomasti enemmän kuin niitä absoluuttisia onnistumisia. Mikä oli sun tapa, tai mikä on sun tapa
1: elämässä käsitellä tuommoisia ja ikään kuin nousta sieltä? Koska eihän sit voi olla arki sitä, että sä oot 99 pinnaa ajasta aivan niin No
2: ehkä se, että... Ähm... Miten, miten siihen suhtautuu, että mikä on epäonnistuminen ja mikä on onnistuminen? Että urheilijana se, että otin usein kisa, kisatilanteessa esimerkiksi jotain muita tavoitteita kuin sen itse aikatavoitteen tai sijoitustavoitteen, että mulle jopa onnistunut käännös tai onnistunut startti, niin silloin se oli jo osasuoritus onnistunut tosi hyvin tai jopa onnistunut suoritus. Miten sen päässä itse kääntää, että onko se se pelkkä aika tai sijoitus, mikä ratkaisee, niin silloinhan se tarkoittaa, että se noin 98-99 prosenttia usein on niitä epäonnistumisia. Mutta sitten jos sen kääntää taisi niinku psykologisesti siihen suuntaan, että siellä voi olla joitain pieniä osa-alueita, mitkä on ollut sun tavoitteena itse asiassa, niin silloin se on myös helpompi käsitellä uh, onnistim- onnistumisena niin sanotusti kuin pettymyksenä, ettei se olisi vaan pelkkää pettymystä.
1: Onko tuommoinen ajattelu sulle luontaista? Onko se vaatinut ikään kuin, o- se joutunut
2: opettelemaan sen vai tuleeko se sulta luonnostaan? Kyllä varmaan on joutunut opettelemaan, mutta et mä en ole kokenut sitä haasteelliseksi. Et kyllä se varmaan jotenkin on myös luontasta sellainen, että yrittää nähdä kaikista joka tilanteesta aina sen niin positiivisen asian ja sitten myös sellaisen, ää, mitä siitä voisi oppia jatkoa aatellen.
1: No uinti, siis, siis se on siis ihan mun lempilaji. Mä oon penskana uinu vähän kilpaamaan, mä vähän valmentanutkin. Mä olin, kyllä siis, mä olin kyllä aika surkea, mutta uin edelleenkin. Se on huima laji, mutta se ei ole varsinaisesti kyllä mikään rahalaji. Moneen muun lajin kanssa pääsisi niin kuin help, ikään kuin helpommin kiinni mm. isoihin rahoihin. Miten sä koit sponsoriasian ylipäätään? Tämä on aika iso kysymys, mutta, mutta se on ikään kuin se taho,
2: mikä kuitenkin sitten mahdollistaa sen ammattimaisen tekemisen. Kyllä, tuota... No uinnissa se on ehdottoman tärkeä asia ja ja silloin mun mielestä lapsuudessa voi voi puhua sponsoroinnista. Yritykset lähti tukemaan mua pienellä rahalla ja tietenkin suurin sponsorointi tuli silloin vanhemmilta, omilta vanhemmilta. Mutta sitten mitä vanhemmaksi urheilija tulee, niin sitten mä ainakin itse joka tilanteessa käytin itse asiassa sanaa, yhteistyö nimenomaan si- sen takia, että sponsorointi ehkä koetaan jollain tavalla negatiiviseksi tällä hetkellä suomalaisessa tota... yhteiskunnassa, niin, niin äh, nämä niin kumppanuudet oli tosi tärkeitä, nimenomaan varsinkin tässä meidän lajissa, missä raha ei kauheasti muuten liiku. Ja mä olin onnekas siinä mielessä, että mä sain sen maailmanmestaruuden, mulla oli näyttöä jo 18-vuotiaana, niin se selkeästi siivitti kyllä sitä, että mun oli ehkä tai mä koin, että mun oli todennäköisesti keskimääräistä helpompi saada niitä yhteistyökumppaneita siihen matkan varrelle. Missä vaiheessa
1: uraa sä ikään kuin aloit ymmärtää sen, että, että okei, että sä oot paitsi urheilija ja menestynyt urheilija, mutta että tietyllä tapaa sä oot myöskin brändi. Nykyään puhutaan ihan hullusti tästä henkilöbrändäyksestä, se tulee niin korvistakin. Mutta, mutta ikään kuin, että Hanna-Maria Seppela on myös brändi, jota firmat voi ja saa käyttää niin hyödykseen ja sit, sit niin puolin ja toisin. Totta kai se menee molempiin suuntiin.
2: No se tuli varmaan sen maailmanmestaruuden myötä jollain tapaa. Mulla meni siinä itsellä vielä hetki sitä, sitä tajuta, että mi, mi, mistä on oikeastaan kyse siitä kokonaisuudesta. Mutta mulla on onneksi ollut tosi aktiivinen perhe ja mulla oli mun kaksi isoveljejä Tero ja Jere mukana tosi vahvasti siinä, jotka halusi halus auttaa mua siinä siinä urheilun parissa ja siinä menestymisessä ja meillä oli yhteinen yrityskin sitten jossain vaiheessa myös urheilumarkkinoinnin parista, mutta he lähti niin alun perin silloin 2003 ihan selkeästi rakentamaan sitä mun brändiä, mun Imago eteenpäin ja, ja niin tätä kautta se, se koko imakoon on rakentunut. Et se on kyllä ollut niin todella monen vuoden prosessi. Riittääkö se sun mielestä, että
1: että on menestynyt urheilija, et, et kuin kuinka paljon pitäisi myös antaa itsestään ja olla jotenkin mielenkiintoinen tyyppi tai mitä
2: ikinä? No sekin on mun mielestä juttu, että se on jokaisen oma asia, että kuinka paljon sä haluat antaa itsestään, että se on eri asia, jossa sä oot, jos sä oot äh, mediassa ähm, sen takia, että sä oikeasti haluat olla mediapersoona tai sitten saat oot että saat sen urheilun kautta mediassa. Se on osa sitä sun työtä, mutta mitä enemmän saat valmis antamaan itsestä, niin totta kai se tekee sun brändistä mielenkiintoisemman myös yhteistyökumppaneille. Ja on helpompi silloin rakentaa näitä yhteisiä tarinoita, joilla sitten viedä myös tämän yhteistyökumppanuuden tuotteita tai, tai asiaa eteenpäin. Muuttikse. Esimerkiksi sun omaa
1: käyttäytymistä, sit ikään kuin se havahtuminen tai sen ymmärtäminen, että, että mihin päin sitä brändiä viedään, tai mitä nyt niin kuin ihmiset ympärillä toivoo, tai yritykset ympärillä toivoo? Tai.
2: Öö, no, ei oikeastaan, se oli vaan sellainen niin kuin oma tiedostaminen. Että, että Tietyt päätökset tietenkin on niin tehnyt jo alusta saakka, että en halua yksityisellä kauheasti tuoda julki mediassa, mutta sitten niin kun, kyllä mä oon yrittänyt pitää sen oman imakoon ja julkisuuskuvan just sellaisena, mitä mä ite oon. Että helpompihan sun on silloin elää, jos sun ei tarvi elää kaksoiselämää, että sä olisit imagoltaan jotain muuta kuin mitä sä oikeasti oot.
1: Kun miettii sitä, että, että uinti on niin kuin lajina kuitenkin suht pieni Suomessa, mutta sä oot onnistunut jotenkin niin jäämään ihmisten mieli. Ja edelleenkin vaikka sun ura on loppu, niin, niin sun nimi kantaa, ja ihmiset tun, tuntee ja tunnistaa sut ja on kiinnostuneita. Niin mistä se johtuu? Pystytkö
2: itseä niin kuin? <tos> <on>, Eli <Kieliköhän tos> tästä itse, että mä oon ollut liian kauan siellä uinnissa mukana. Ei, tuota. ei mistään <tos> tuota.
1: Mutta jotainhan sä oot ikään kuin tehnyt oikein, koska sit on myös niinku surullisen mm. paljon niitä urheilijoita, joilla se tulee aika kovaakin niinku droppisen urheiluuran
2: loppumisen jälkeen. Kyllä, joo. Tota, joo jotain on tullut tehty oikein, ja kyllä mä niinku haluan uskoa, että se on ähm, yksi yks niitä asioita on se, että mä uskon itse hyvään, ja se, että se on aika kuvainnollista. Jos mä kävelen kadulla, niin mä haluan hymyillä ihmisellä, ja en odota hymyä vastaan, mutta aika usein sillä hymyllä saa myös hymyn vastaan. Että tavallaan jakaa sellaista niin sanomaan sellaista hyvää fiilistä, terveitä elämäntapoja, hyvinvointia. Et mä toivon, että mä oon työnnyt tätä esille myös omalla uintiuralla ja jota mä pystyn jatkamaan nyt sitten niin kun eri tavalla eteenpäin, kun mennään ilman uintia, huipuintia.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
1: Ja täällä on Hanna-Maria Seppälä mun vieraana paikan päällä. Ja mä soitin hanski sun lapsuusajan uintiystävälle, Tiia Sievilälle. Hän on siis entinen uimari. Ja te olette siis jostain 12-13-vuotiaasta saakka uinu yhdestä. Eli siis parinkymmenen vuoden takaa. Ja Kyllä. Mä kyselin Tiialta, että minkälaisia menestyshaaveita teillä silloin oikein oli?
4: No mä olin itse vähän vanhempana, että hanski oli jo aika... Tämmöinen konkari uipari. siinä kohtaa, kun sitten samaa ryhmää vaihoin, hän, hän maria äidin valmentamaan ryhmää, niin oli ehkä tota, mulla vähän alemmat tavo, tavoitteet. Ja Anna-Maria oli varmaan jo sinne huipulle, huipulle silloin 12-13-vuotiaana, kun ollaan, ollaan paremmin tutustuttu. Anna-Maria niin oli ehkä siinä jo katse sinne olympialaisesti.
1: Sä oot myöskin nähnyt viereltä ikään kuin sen Hanna marian menestyksen ja, ja oot ollut siinä vaiheessa siinä vieressä ystäväroolissa, kun, kun sitä hässäkää on alkanut tulla. Niin, niin miten sä muistelet noita aikoja?
4: Ehkä semmoinen suurin muutos oli varmaan sitten se 2003 tuli se MM, maailmanmestaruus. Kultaa siis sadalmetrille, ja silloin ehkä alkoi semmoinen suurempi pyöritys, että siihen saakka tuntui, että se oli kaikki semmoista aika rentoa ja kivaa, ja ajattelin ehkä itsekin, että voi jättää, että, että oista siistiä, että joku munkin naama joskus tunnistaisi tuolla, mutta sitten se alkoi aika silleen rytinällä, ja oli joka lehessä ja lööpissä, ja tuntui, että, että silloin ehkä se oli varmaan vähän raske- r- raskaampaa Hanna-Mariallekin, ehkä se silleen vähän, vähän niin kuin vaikutti siihen semmoiseen rentouteekin.
1: Tunnistatko sä ja tunnistitko sä sitä hanskia, joka näkyy sieltä julkisuuden ja median kautta?
4: No joo, hän on aina mun mielestä ollut oma itsensä ja jotenkin tosi aito ja ei tota, mun mielestä koskaan oikein mitään, mitään roolia julkisuudessakaan vetänyt, että hän on ihan se oma itsensä, mutta sitten ehkä se minkälainen hän on julkisuudessa, niin sitten... Sitten tuolla väliä tuntui, että ehkä ne pyörinen sitten, kun sitä pyöritystä oli paljon, niin ehkä hän oli vähän hiljaisempi ja vetäytyneempi sitten harjoituksissa. Ja ystävyys oli hetkä aikaa, aikaa vähän sellaista, että huomasi, että hän, hän niin paljon punnitsi sitä, että kuka on oikeasti ystävä ja kuka sitten ehkä sitten haluaa olla ystävä vaan sen takia, että hän ponnehti sinne julkisuuteen. Mutta onneksi ollaan. Ystävyys on säily.
1: Sä asut itse tällä hetkellä Teneriffalla, jos nyt joo. en ihan horise, joo, ja, ja Hanna-Maria on siellä käynytkin sun luona, niin kerro vähän siitä ja ystävyydestä nykyään. Mitä te esimerkiksi teitte, kun Hanski tuli sinne?
4: No niin, no ei varmaan silleen tule yllätyksenä ehkä kellekään kuulijalle, että hän on aika urheilullinen, mutta mulle tuli. <laughs> että <laughs> että ollaan, ollaan kyllä oltu tästä mittaa. enemmän ja vähemmän niin kuin yhteyksistään nähty silloin, kun on pystytty sitten kun Haskilla oli aikaa, niin oli tosi kiva. heti tuli tänne viikossa vai kuusi päivää hän ehti olemaan. Yksi päivä oli, mä olin itse kiinni, että Anna-Maria meillä oli kotona korva korvapuusteja. Mutta nämä viisi päivää, niin se määrä, mitä me tehtiin liikuntaa, ei, ei mä, mulla meni varmaan kolme viikkoa siihen palautumisessa. Me kävimme tekemään no, kolme vaellusta ja pari kertaa uimassa ja turffia käytiin muutama kerta ja sitten semmoisen salin, missä itse treenasin, mitkä mulle oli oikein että sen kun kaksi kertaa viikkoa selviytyy, niin on niin kuin treenattu. Niin se oli vaan pieni ekstra kiva ja juoksut ja hanna Maria kävi vielä itse lenkeillä. Ja mä en usko tätä listaa, jos mä luette jälkikäteen, mikä se viiden päivän aikaan tehtiin, mutta itselleen yllätys, missä kunnossa näin on vielä.
1: Siinä kuultiin Hanna-Maria Seppälä siis sun... Ystävää Sievilän tiia. Sä olit laittanut hänet aika koville
2: Teneriffalla käydessä. <tos> Ilmeisesti. Toivottavasti hän nautti kuitenkin tästä. <tos> Joo, mutta palautumiseen meni kolme viikkoa. <tos> Selkeästi jo. Oli kova, kova juttu.
1: Nautitko sä treenaamisesta ja urheilusta samalla tapaa?
2: O- niinku, pystytkö sä ikään kuin ottaa siitä enemmän irti nyt? Kyllä, kyllä mä itse asiassa jollain tavalla luulen, luulen näin, että mä oon aina tykännyt siitä treenaamisesta ihan älyttömän paljon ja nimenomaan se prosessi kohti niitä kisoja, että mä oon, oon tosi kilpailuhenkinen muun muassa viikko kaksi sitten, koska mä olin juoksemassa länsiväyläjuoksuun, niin sovittiin kaverin kanssa, että lähdetään ihan sille kevyesti, mutta mitä me oltiin menty 50 metriä tai jotain, niin mä lähin ihan täysin. Et kyllä se niinku kilpailuhenkisyys on siellä, mutta että kyllä mä enemmän nautin siitä treenistä. Ja nyt kun ei ole sellaista niinku tiettyä, että mun täytyy tehdä just toi treeni tiettynä päivänä, niin joo, kyllä mä nautin siitä ainakin eri tavalla nyt
1: nykyisin. Haluatko silti vetää ihan niinku itse äärimmille, että mennäänkö edelleen treeneissä niinku verenmakusuussa?
2: Ei, ja se on ehkä niinku... Joo, hyvä asia. Kroppaan on päässyt palautumaan, mutta kyllä mä niin kuin nyt alan jo kaipaamaan myös niitä sellaisia niin kuin oikeasti happotappotreenejä. Itse asiassa sovin just yhden kaveri PTn kanssa, että ensi viikolla aloitetaan, aloitetaan projekti yhdessä kaksi kertaa viikossa ihan niin kuin, hän saa vetää mut niin hapoille vaan kuin pystyy.
1: No Tiian kanssa puhuttiin tuossa myöskin... Ikään kuin siitä hullun myllyn alusta. Se olit siis 18 silloin, kun voitit sun ekan maailmanmestaruuden. Sä valittiin silloin ö, 2003 myöskin vuoden urheilijaksi. Ja itse asiassa sun äiti sitten vuoden valmentajaksi myöskin samana vuonna. Se on ollut aika hurjaa aikaa.
2: Joo, se oli tapahtumarikasta. Että samana syksynä myöskin mä kirjoitin ylioppilaaksi Mäkelärinteen urheilulukiosta. Että siinä oli tosi paljon elämän muutoksia ja sellaisia stressi, stressitekijöitä, ja kuitenkin treeni piti pyöriä samalla tavalla. Että tota, on se ollut mun elämäni samalla parasta aikaa, mutta myös raskainta aikaa. Sehän on tietysti
1: mahtavaa, että et, niinku, et menestyy ja voittaa, mutta mut, niinku, mitkä asiat sulle tuli yllätyksenä, tai mitkä asiat sä siinä julk- julkisuudessa koit raskaana, tai siinä pyörityksessä, mitä se menestys toi?
2: No varmaan, varmaan se, että tota, ei ollut valmistautunut tai ei tiennyt, mitä se, mitä se tuo tullessaan. Että siihen saakka olimme saanut mennä aika niin kuin anonyymisti eteenpäin, kun sä kävelit kadulla, niin kukaan ei kiinnittänyt suhu huomiota. Ja ujolle ja sellaiselle sulkeutuneelle tytölle, niin se oli niin kuin optimaalinen tilanne. Ja sitten yhtäkkiä, kun kaikki tunnistaa sut, sut kadulla, niin... Mä muistan, että se rupesi kyllä selkeästi pikkasen niin kuin ahdistaa omaa ja ei niin kuin ihan tiennyt, että mi- miten sun pitäisi olla, että käveleekö mä niin suoraan, katsoksi mä ihmisiä silmiin esimerkiksi vai, vai pistääkö mä vaan aurinkolasit päähän ja kävelen. Et oli niin tosi sellainen sekainen olotila itsensä sisällä plus, että sä olit 18, että sä hait muutenkin vasta niin omaa identiteettiä. Niin se oli ehkä se niin haastavin osuus tässä prosessissa. Oletko oppinut myöhemmin
1: tai, tai tietysti sulla oli tosi pitkä ura aikaa opetella, mutta mut, ootko se oppinut nauttimaan siitä huomiosta tai julkisuudesta
2: vai, vai miten se ikään kuin on muuttunut noista ajoista? Oma oppinut käsittelemään sitä, että se kuuluu osana sitä. Se oli osa sitä urheilu urheiluuraa, sitä työtä, mitä silloin teki ja ja edelleenkin nykyisin. Ja tietenkin nykyisin sitä pystyy myös hyödyntämään ja ja en näe missään nimessä sitä negatiivisena asiana. Ja ja se on sellainen sellainen osa sitä sitä nykymaailmaa, missä kaikki on insta, sitä insta tätä niin sanotusti. Niin se on on osa tätä hetkeä.
1: Sä mainitsitkin tuossa, että sä oot sun luonteelta, että sä oot aika ujo ja sit kun tekee tuommoista duunia, jossa pitää olla esillä ja sun, vitsi, sun jokainen niin urheilusuoritus on ikään kuin arvioitavissa, niin miten se kombo on toiminut? Onko sun ollut vaikeampaa hyväksyä itse sun ujous vai, vai onko se ollut ympärillä oleville ihmisille vaikeampaa?
2: Onpa vaikea kysymys. Ja en osaa oikein vastata siihen, että kumpi olisi ollut vaikeampi. Onko se niin ulkoiset paineet vai sitten ne omat paineet siellä. Mutta tota, ähm, uinnissakin se tuli tuossa vuonna 2000, mitä mä sanoisin, Sitä luokkaa, kun uinnistakin alettiin tehdä jollain tavalla ehkä enemmän sellaista markkinahenkistä tapahtuma, tapahtumaa. Niin silloin jokainen uimari tuli aikaisemmin jokainen uimari tuli estradille aina yhdessä ja siinä ei niin kuin kiinnitetty yksilöihin samalla tavalla huomiota. Mutta sitten tämän, tämän muutoksen jälkeen jokainen tuli valokeilassa siihen valokeilassa siihen, siihen tota, estradille. Niin tämän muutoksen ainakin huomasin siitä, että kun olit tottunut siihen sellaiseen tai on, on niin kuin luontaisesti ujoja ja sellainen sulkeutuneempi, niin se toi mulle lisää paineita. Tietyllä tavalla se, että Sä oot kaikkien valokeilassa. Et jotenkin mä oon enemmän sellainen tarkkailija luonne ja kuuntelen mieluummin kuin oon se, joka on niin kun itse äänessä koko ajan. Onko se
1: sellainen piirre, josta sä oot itse yrittänyt tietoisesti jotenkin päästä eroon? Et, et kuuluuko se vaan niin suhun, että no tämmöinen mä oon? Että sä oot tietoinen siitä vai, vai oot sä halunnut
2: sitä jotenkin pois siitä ujoudesta? Sanotaanko, että mä oon pyrkinyt opettelemaan sitä toista puolta. Mä mä rakastan itseäni sellaisena, mitä mä oon. Mä hyväksyn ne puolet, että minkälainen mä oon. Mutta sitten opettelemaan myös sitä, että nykyisin mä teen paljon luentoja ja, ja puhun isojen yleisöjen edessä ja coachan isoja yrityksiä, niin silloinhan ujoudella, sä et pääse kovin pitkälle, että sun täytyy myös niin antaa itsestäsi ja heittäytyä siihen tilanteeseen. Niin tää on se kyllä, mitä mä niin pyrkinyt oppimaan ja, ja, tota, ja, ja edelleenkin on se prosessi käynnissä ja mä koen sen tota, tosi kivaksi haasteeksi. Jotain uutta, mitä pystyy oppimaan tässä kiessä.
1: Sä oot kertonut myöskin siitä, että, että Sä oot ollut uran aikana sillä tapaa tosi kovilla nimenomaan niiden menestyksen aikoihin, että sulle on tullut myöskin kaksi loppuun palaamista siellä. Niin liittyykö ne siihen nimenomaan jotenkin siihen menestyksen jälkeiseen
2: pyöritykseen? Kyllä mä ainakin itse olen liittynyt ne siihen, että, että siinä on tullut sitä sellaista NS-ylimääräistä äh, huomiota. että mä oon nauttinut nimenomaan siitä treenistä itse tekemisestä siitä prosessista kohti niitä kisoja. Sitten kun sä oot menestynyt, niin sit siihen on tullut väärin sanoa häiriötekijöitä, mutta on tullut sellaista, että, se, että mä en voikaan enää tehdä sitä mun omaa juttua, vaan mun täytyy ottaa myös muut huomioon ja, ja viedä sitä niin kuin eteenpäin, sitä niin kuin vähän isompaa prosessia. Niin se on ollut ehkä se niin kuin hankalin ja haastavin itselle.
1: Jos sitä katsoo nyt niin kuin jälkikäteen, niin olisiko siellä voinut tehdä jotain toisin, tai sanoisit se itelles, että et sano enemmän ei tai, tai ikään
2: kuin niin. Toi oli hyvä pointti, minkä mä unohdin aikaisempaa sanoa. että et Ehkä myöskin se, että on itse ollut tosi kilttilonteeltaan myöskin ja samaten äitivalmentaja, niin ei ole sit osannut myöskään. Siinä ei ollut sellaista blokkaria blokkeria, kuka sanoi, että hei, et nyt ei, ei, ei tule tai valitettavasti Hanna-Maria ei tällä kertaa pääse tilaisuuteen, et sitten kun ne pyynnöt on helposti tullut joko, joko äidille tai mulle suoraan, niin sitten on, on lähtenyt mukaan liian helposti siihen niin jokaiseen tapahtumaan, kun silloinkin 2003 muistaakseni mut valittiin noin 20 eri vuoden sitä vuoden tätä, niin melkein kaikki, uh. melkein kaikki mä kävin siellä ja se oli pitkälti nimenomaan siitä, että ei vaan osannut sanoa ei.
1: Miten sen opettelu on onnistunut?
2: Kyllä mä sanoisin, että mä oon oppinut aika hyvin sitä hallitsemaan, että edelleenkin totta kai tulee sellaisia tilanteita, että, että vitsi, että ehkä tuon olisi voinut jättää väliin, mutta, tota, mutta pitkä prosessi ja Kyllä, mun mielestä mä oon parempi siinä nykyisin.
1: Ja siis sehän on oikeasti yksi vaikeimmista asioista, mitä on säkin teet nykyään töitä yrittäjänä. Niin sitähän hän sitä punnitsee, että no jos mä sanon tähän ei, niin kysyykö nää enää ikinä koskaan kyllä. uudestaan? Ja mitä, kuinka monta ovea tässä nyt samalla sillä
2: eilä suljen? Kyllä, kyllä.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ja täällä on Hanna-Maria Seppälä mulla vieraana. Mitä sanot, Hanna-Maria,
1: onko naisurheilu sun mielestä liian ulkonäkökeskeistä?
2: Hmm.
1: Heitin tämmöisen pienen Va, kysymyksen niin, mä, tähän. Se on
2: aika, aika haastava kysymys. Tuota, ö, mun se ei, se ei ulotu perkästään urheiluun, vaan se menee myös niin kuin muihin ihan yhteiskuntaan, että se, että mit, mitä mitä vaaditaan nuorilta tytöiltä ja nimenomaan se, ne ulkonäköpaineet. Että joka tuutista tulee sitä, että sun pitäisi näyttää tältä. Ja tää on se, ne vaatimukset, että tämä vaan on, kun sä langalla ihan, niin se on hyvännäköistä ja sulla on tällaiset ripset ja niin edelleen, niin edelleen, niin totta kai se juurtaa mun mielestä sieltä juonensa myös sitten urheiluun, naisurheiluun.
1: Juontaja Erja sun oman uran aikana siinä muutosta? Koska sehän oli aika pitkällä jos sun mm. uraa... Se, siinä vaiheessa, kun esimerkiksi somemaailma alkoi tulla mukaan, minkä mä ajattelen, että on y, niin yksi pahimpia ulkonäköpaineiden lisää ja, ja paineiden ja muutenkin, kun elämän pitäisi olla niin täydellistä. Mutta mut, mm. m- m- miten, miten se
2: meni sun uralla? Joo, kyllä se muuttui selkeästi, että mä olin omasta mielestäni kolmessa eri maajoukkuessa mukana, eli niin kuin kolme sukupolvea niin sanotusti vaihtui siinä aikana, kun mä olin niin Nämä kaksi ensimmäistä vaihetta, mitä mä olin, niin se meni aika niin kuin helposti. Ja totta kai siellä jokainen punnitsee omaan vartaloon toi, toisen naisen vartaloa, mutta se ei samalla tavalla tuo tullut mun mielestä vielä esiin siinä vaiheessa, mutta sitten tämä kolmas, mikä tällä hetkellä on öö, siellä uintipiireessä tällä hetkellä, niin siinä selkeästi alkoi näkymään sit enemmän näitä, näitä niin ulkonäköpaineisiin liittyviä asioita.
1: Arvosteltiinko sun ulkonäköä tai ruodittiinko sitä?
2: Kyllä, sitä varmasti selän takana on, on ruodittu ja arvosteltu, mutta mä itse niin pyrkinyt ainakin lukemaan mahdollisimman vähän erilaisia juttuja netistä löytyy Joo, sieltä löytyy kaiken näköistä kyllä, mutta en, en ole niitä käynyt, käynyt katsomassa, mutta ei, ei, niin kuin päin naamaa ei, ei ole kyllä tullut sanottua ainakaan mitään negatiivista.
1: Oliko sulla paineita siitä vai, vai onko sulla ollut niin vahva itseluottamus ja itsevarmuus, että ikään kuin koska siis uinissa on, vaatteet on aika pienet, missä sitä ollaan niin kaiken kansan esillä ja ikään kuin arvioinnin kohteena.
2: Äh, kyllähän sitä niin kuin aina silloin tällöin on pohtia, että, että onko rasvaa liikaa tuolla tai täällä tai onko lihaksia varsinkin, kun uimarinaiset usein on suht lihaksikkaa tai varsinkin, mutta tota, Mulla ei ole varsinaisia mitään niin pahoja vaiheita tullut tästä, että, että siinä mielessä varmaan ollut suht vahva, vahva itsetunto myös tämän, tämän suhteen itsellä. Mutta että jos, jos jotain niin kuin haastavaa ö, omalta uralta tai nykyisestä elämästä, niin kyllä mä edelleenkin pohdin sitä, että, että onko esimerkiksi Reidet liian isot tai, tai kun katsoo muita naisia, niin kyllähän tällaisia asioita pohtii mielessään. Jotenkin
1: jäin vaan miettimään, että sehän on aika raju tilanne urheilijalle ylipäätään. Olipa se laji mikä tahansa, niin se sun sun urheilusuoritus, sä oot siinä aika alasti sen mm, suorituksen kyllä. kanssa ja kaikki paineet ja kaikki katseet kohdistuu suhun. Ja, ja sitten jos voitetaan, niin sitten koko Suomi voittaa. Mm. Ja sitten sit jos sä häviät, niin sitten Hanna-Maria Seppälä hävisi. Että et sitten vielä uinnissa lisäksi se fyysinen puoli. Että
2: sä oot niin kuin hyvin henkisesti ja fyysisesti siinä aika alasti. Kyllä, onhan se niin kuin, se tekee paljon. Toki nyt kun nykyisin uidaan vähän pidemmissä uikkareissa, niin mä luulen, että se on ollut... Osittain helpottava tekijä naisuimareille.
1: Miten sitten joukkueen kesken sanoit, että, että niin kaksi ensimmäistä, ensimmäistä maajoukkueen rykelmää <tos> meni ikään kuin, kun ei ollut vielä somemaailmaa ja muuta niin vahvasti niin helpommin, mutta sitten sit kolmannessa tuntui selvästi ne paineet. Tuleeko ne sieltä joukkueen sisältä vai tuleeko ne nimenomaan
2: mediasta ja ulkopäin? Kyllä mä sanoisin, että tulee ulkoonpäin. En, en mä kokenut ainakaan, että meidän joukkuessa niin sisältäpäin olisi tullut paineita sen, sen enempää, mutta tota, äh, kyllähän koko aika ihmiset pyrkii äh, arvostelemaan toisen toisia ja lä- laittamaan somessa mahdollisimman hienoja ja timmejä kuvia sinne.
1: <köhön> Otsa huomannut omassa suhtautumisessa itseesi ja omaan kroppaan muutosta, nyt kun se
2: sun kroppa ei ole enää se... Työväline? <laughs> Vaikea kysymys. Sanotaanko, että se on ehkä vielä työn alla itsellä. Tota, kyllä mä edelleenkin, kuten tuosta kävi jo Tiian puheesta, ilmi treenaan tosi paljon. Mä tykkään syömisestä liikaa. Että mä niinku treenata, niin sitten se niin saan syödä myöskin paljon edelleen. Niin, tota, en mä edelleenkään tykkää siitä, että olisi kauhean isossa kunnossa. Että kyllä mä niin kuin, Viihdyn sellaisessa urheilijakropassa, mutta myöskään mä en halua langan laiha, Mä haluan olla sellainen niin kuin terveen lihaksikas myöskin.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija
2: Pehkonen.
1: Täällä on Hanna-Maria Seppälä paikalla. Ja se oli joulukuu 2016, kun sä lopetit sun uintiuran. Se tuli harkinnan jälkeen se päätös, niin minkälainen ajatusprosessi ja vuoristorata se oli, että tuon päätöksen sait silloin
2: kypsyteltyä? No sanottakoot, että se kesä ennen Rion olympialaisia 2016, niin se oli sellainen uh, henkisesti ehkä raskas aika. Mä olin koko kesän mökillä ja tota, sieltä käsin treenasin sitten Tampereella ja tota, Käytännössä oikeastaan joka ilta, joka päivä mä puntaroin sitä, että mitä mä haluan tehdä jatkossa. Että haluanko mä edelleen tehdä tätä ja, ja uida. Ihana elämäntapa ja ihana niin mä nautin sitä treenistä. Mutta samalla tuntuu myös siltä, että, että kisojen suhteen mä oon kaiken nähnyt uinnissa, mitä siinä on nähtävissä.
1: Miten paljon noin ison ajatusprosessin kanssa tarttee? muiden ihmisten tukea ja muiden mielipiteitä ja ajatuksia, ehkä vahvistustakin sille omalle
2: päätökselle? No sanotaanko, että äitivalmentajan ää, ajatukset ja tai ajatuksenvaihdot ja ne, ne tota, mielipiteet, niin ne paino tosi paljon tässä, että se oli kuitenkin meidän yhteinen prosessi. Et toki halusin kuulla myös, että mitä, mitä, mieltä, tai mitä ajatuksia äitille herää herään tästä näin. Mutta että yhtä lailla niinku puolison, puolison tuki ja ne ajatukset, niin paino siinä tosi paljon.
1: Minkälainen se oli se konkreettinen hetki sitten Kanadassa lyhyen radan MMS joulukuussa 2016, kun sä olit tullut maaliin ja se oli niinku kirjaimellisesti siinä?
2: No se oli hieno hetki. Me oltiin uimassa viestiä tyttöjen kanssa ja se oli kiva lopettaa, mahtava lopettaa sellaisen. Meillä oli tosi hyvä porukka siellä Kanadassa kisaamassa ja, ja sen jälkeen mentiin hyvin syömään ja, ja muisteltiin vanhoja ja, ja itkettiin itkot ja naurettiin naurut. Et se oli niin kuin, noin mä halusinkin lopettaa mun uran, että se oli, se oli, jäi tosi hyvät fiilikset siitä. Muuttiko se sun ja sun äidin suhdetta?
1: jollakin tapaa, koska äiti tosiaan oli valmentaja äitinä siinä pitkään sun uralla mukana ja sitä tekemässä. Ja sitten sit, nythän te olette niin
2: äiti ja tytär. Kyllä, kyllä nimenomaan se muutti näin, että nyt me ollaan vaan, vaan niin sanotusti äiti ja tytär. Ja tota, tuntuu, että äiti on pitänyt musta huolta nyt niin monta vuotta, että ihanaa, että pääsee nyt vihdoin sit pitää myös niin äidistä huolta. Että kyllä se on niin kääntynyt, kääntynyt niin päin, että nyt se on jos voisi sanoa näin, normalisoitunut se tilanne, että se on niin äiti tytärsuhde. Ja, ja tota, se on kääntynyt myös niin päin, että, että oltiin ma- Malorkalla ja, ja äiti oli siellä mukana ja kysyin sitten äitiltä, että no minne päin, minne päin sä haluaisit suunnata lomalla ja sitä äiti sanoi, että no ei silloin mitään muuta väliä kuin, että kunhan hän pääsee uimaan joka päivä. Niin hän oli uimassa ja mä valmentelin häntä ja uin itse myös siellä, siellä että tota, hän ui aktiivisesti nykyisin ja, ja tota, aina kun menee käymään kotona, niin se on kiva, että sit se ei ole aina se uinti, mistä puhutaan, vaan sit se on ne perheen asiat ja normaali arki.
1: Minkälaisissa hetkissä sä kaipaat uintia vielä? Sitä nimenomaan sitä kilpauintia.
2: Äh, kovien treenien yhteydessä. Kyllä mä kaipaan sitä niin kuin yhteisö, yhteisöllisyyttä, niitä kavereita, mikä oli siinä uinin uinin ympärillä se, että sä pääsit matkustelemaan, sä pääsit niitä haastamaan itseäsi ulkomaalaisten kavereiden kanssa. Ja, tota, ja se, että ne niinku sellainen kova kehon rasitus myöskin, niin ä, sitä mä kaipaan kanssa, mikä tuli niinku tavallaan automaattisesti silloin, kun sä treenasit. Silloin sitä välilaattiri totta kai, että vitsi pitääkö taas vetää kova treeni, mutta tota, nyt se olisi kiva, että niitä tulisi aina silloin tällöin. Pystytkö sinä
1: sen jälkeen sit kuitenkin niin, olemaan vahvana sen, sen päätöksen kanssa? Tuliko siinä pitkään sellaista kaihon aikaa ja vähän niin kuin, että entäs jos kuitenkin fiilistä? Vai, vai onko sinun ollut niin kuin helppo ajatella, että okei, että se kuulu
2: siihen aikaan ja elämä on nyt näin? Kyllä tuntuu, että mun on tosi helppo ollut ajatella, että se oli sitä aikaa ja, ja nyt, niin kuin, nyt mennään eteenpäin. Toki mä en ole kilpailemista kokonaan lopettanut, mutta enää mä en treenaa sillä, että mä kilpa- äh, treenaan jotain kilpailua varten, vaan se on sitten jotain ekstraa, mitä menee tekemään, jos kilpailet. Mä jonkin verran kilpailen vielä Saksassa itse ihan omaksi iloksen ja autan paikallista seuraa siellä, mutta tota ei ole kyllä kaipuu sillä tavalla kilparadoille tällä hetkellä. M- mutta miten
1: toi nyt sitten sen sun kilpailuhenkisyyden kaa, <tos> jos se niin kuin juoksukisoissakin lähet 50
2: metrin jälkeen
1: täysiä maalia kohden, <tos> niin miten sitten uintikilpailussa? Ei se varmaan ihan läpsitelle onnistu.
2: Ei, siis sä tarkoitat treenin puolesta vai? Joo. Vai,
1: ö, no, mä ja käyn... myös sitä fiilistä siellä.
2: Niin, no siis kyllä mä käyn edelleen, edelleen altaassa ja uimassa, mutta tota... Kisassa, vaikka kuinka päättäis etukäteen, että no mä en osaakaan millään tavalla niin lähteä, että mä lähden vaan lipluttelemaan. Mutta että joku tuolloin juoksukisa tai triatlonkisa, mihin on menossa kesällä, niin, niin päätän etukäteen, että, että mä lähden niin kuin tekemään omaa suoritusta ja ei tarvi hampaa tirvessä. Niin se on kyllä tosi vaikea, että ei lähde hampaa tirvessä siinä haastamaan itseä.
1: Se on aika uusi tilanne varmasti tuommoisen uran jälkeen, että et yhtäkkiä ei olekaan aina sitä seuraavaa maailman isointa tavoitetta mielessä, mikä mm-hmm. siihen asti, Siellä on aina tullut MM-t ja olympialaiset ja on ikään kuin ollut tiedossa, mitä kohden mennään ja, ja, ja mitä siellä tavoitellaan. Niin, minkälaisia tavoitteita elämään on alkanut muodostua sen kilpailuuran
2: jälkeen? No, tota... Kauan minusta tuntuu, että olen hakenut niin sitä suuntaa, että mi, mi, mitä mä haluan tehdä ja mihin mä haluan suuntautua. Ja selkeästi sellainen kuin hyvinvointi, terveys on mun juttu ennemminkin kuin huippuurheilu, missä mä haluan olla itse mukana työstämässä. Edelleen se huippuurheilu on siellä taustalla ja, ja tykkään myös siitä. Mutta sellainen niin kuin, ä, esimerkiksi mentoroinnit, mitä mä teen ja yritys yritysmaailmassa sekä urheilijoiden parissa, niin kyllä mä painotan siellä myös sitä niin kuin omaa hyvinvointia, eikä pelkästään vaan sitä huippusuoritusta. Että elämän, elämän tasapaino on tosi, tosi tärkeä asia minulle nykyisin.
1: Sä olet puhunut siitä, että uran lopettaminen laittoi aika lailla uusiksi kaiken elämässä ja aiheutti myöskin jonkinlaisen identiteettikriisin,
2: niin odottaa sitä? Uh, no mä odotin, että se olisi, ehkä olen valmistunut jollain tavalla niin kuin liiankin hyvin siihen. Mä odotin, että se olisi niin kuin lyönyt vielä vahvemmin päin kasvoja, mutta ainakin niin kuin tällä hetkellä tai tähän mennessä se ei ole tullut kauhean vahvasti, että toki sitä on hakenut sitä omaa suuntaa ja, ja tota, et mikä se identiteetti on. Meni käytännön asioita paljon uusiksi sen takia, että sä lopetit sen uran, mutta tota, Millaisia käytännön asioita menee uusiksi? No siis talous on yksi asia, mihin se vaikuttaa totta kai. Ja sitten erilaiset vakuutukset, mitkä tuli silloin uinnin urheilun kautta, niin nehän loppuu kuin seinään tietenkin silloin. Sinun täytyy kaikki hankkia alusta alkaen, alkaen uusiksi tai sitten, jos sulla on yhteistyökumppanuuksia, mitä kautta saat oot saanut työsuhde työsuhde, tätä etuuksia esimerkiksi, niin nehän helposti. Kaikki ei ole loppunut onneksi, mutta useimmat tällaiset on loppunut siellä. Se on vähän, jos sä vaihdat työpaikkaa, niin silloin helposti sulla loppuu tietyt etuudet. Ihan samat asiat tässä, mutta sitä kautta sitten itse lähtenyt ehkä hakemaan niitä, uusia haasteita ja tarpeeksi niin kuin haastavia haasteita myöskin, että miten, että sä löydät sen oman suunnan sieltä ja tällä hetkellä niin mulla on itsellä ää, prosessi kohti lääkistä, mikä on mun, mun taustoilla erittäin epätodennäköinen, en ole mitenkään kemisti tai, tai hyvä matikassa, mutta että musta tuntuu, että mun täytyy edelleenkin elämässä asettaa rima tarpeeksi korkealle, jotta mä Koen, että mä taas niin pääsen tekemään jotain, jotain uutta ja kohti jotain uutta haastetta, jotain, mikä motivoi mua.
1: Siis eli tämä lääkisuhu pitää paikkansa.
2: <laughs> Kyllä. Siis se on
1: oikeasti sun tavoite ja unelma. Kyllä, joo. Jotenkin tulee mieleen, että vähän samaan aikaan kun uralla niin kuin uralla napsit mitaleita, mm. niin nyt sitten sä oot kuitenkin fysioterapeutti, mm. sitten on niin kuin liikuntatieteiden maisteri, Siinäkin olisi kuitenkin kaksi, niin sitten vielä pitää niin kolmas. kolmas.
2: kolmas, niin. Tuota, no sanotaanko, että lääki on ollut pidemmän aikaa jo mulla itsellä haave, silloin kun on, on ollut aktiivi urheilija myöskin. Mutta se ei ole vain käytännössä ollut mahdollista silloin, kun sä matkustelet 200-250 päivää vuodessa, niin nyt se on ajankohtaista, se on myös mahdollista käytännössä toteuttaa, jos vaan pääsee sitten sisään lääkikseen. Mitä tämä tarkoittaa? Luetko siis nyt par aikaa lääkiksen pääsykokeisiin? Mä luen tällä hetkellä, mutta en osallistu vielä tämän vuoden pääsykokeisiin, eli ensi vuonna se on sitten niin kuin ajankohtaista.
1: Okei, okay, niin just, eli koska se on, niin hurja, se on niin hurjaa ja tiukkaa se taistelu siellä, että et oikeasti niin pitää lukea tosi pitkään ja Kyllä, tavoitteellisesti. Joo. Tulisiko su- susta sitten siis lääkäri, Hanna-Maria Seppälä?
2: Kyllä, se on mun tavoite tällä hetkellä. Tai
1: unelma. Ma- mahtavaa. Nyt kun sä oot ollut Uinin eläkeläisenä mm, pari vuotta, niin miten sun omat, omat ajatukset on selkiytyneet ja ikään kuin se uudenlainen identiteetti rakentunut?
2: Uh, hyvä kysymys. Tata, siitä on siis niin toista vuotta suunnilleen, kun, niin kun totta ripustin, ripustin oikkarit... Niin Sanotaan niin kuin tämän vuoden puolella alkanut löytyy niitä sellaisia. Ensinnäkin mun mielestä noin työtehtävät on tosi paljon jeesannut siinä, että, että sä löydät itse myös sitä suuntaa, että mikä sinua kiinnostaa ja mitä sä haluat lähteä tekemään tulevaisuudessa. Ja noin niin kuin mentoroinnit, psyykkisen puolen valmennus kiinnostaa mua tosi paljon. Että Jyväskylän aikana, kun luin liikuntatieteen maisterin papiroita, niin Opiskelin psykologiaa niin paljon vaan, kun pystyy myöskin samalla. Ja tota, sitä kautta sit myös niin päässyt siihen maailmaan, maailmaan sisällä ja noin niin kuin yritys- sekä urheilijamentoroinnit, niin ne on tosi antosia mulle. Ne on haastavia yleensä usein, mutta myös todella kiitollisia antosia.
1: Niin ja kyllä sä koutsaat sitten välillä aina, milloin ketäkin myöskin uinnin parissa.
2: Kyllä siellä tulee oltu silloin tällöin aina altaareunalla.
1: Oletko löytänyt itsestäsi jotain uusia tai ehkä yllättäviäkin puolia tai piirteitä nyt kun tila on jäänyt niin paljon vapaaksi siitä
2: uinnista? Uh, mm, mm. No ei, ei ehkä niin kuin sen, jos ajattelee, että miten elämä olisi muuttunut radikaalisti sen, sen myötä, että lopetti urheilun, Et edelleen jatkanut aktiivisesti urheilua, kokeillut eri lajeja, mutta se ehkä mikä on yllättänyt itseä on, on nimenomaan se, että kun siellä on se ujous ta- taustalla ja sellainen, että ei välttämättä ole nauttinut siitä huomiosta, niin jollain tavalla kun sä kysyit sitä että onko oppinut nauttimaan siitä huomiosta, mitä saa, mä en ehkä koe sitä just näin, mutta että kuitenkin on oppinut naut- nauttimaan siitä niin kuin että sä haastat itse siihen, että sä meet suuren yleisön eteen ja sä heittäydyt siihen, siihen tilanteeseen ja sä annat kaiken itsestäsi, kun sä teet näitä tällaisia joko luentoja, yksittäisiä luentoja tai sitten näitä niin ja mentorointeja, niin ne on tota, ehkä se sellainen uusi puoli, mitä mä oon löytänyt itsestä, että hei vitsi, että, että mä pystyn heittäytymään tolla tavalla, vaikka se niin kuin tietty kotikasvatus on ollut ehkä vähän sellainen... Niin kuin, ö, tiivista tai, tai se oma ujous on paistanut sieltä läpi, niin, niin moni on sanonut mulle sen, sen esityksen jälkeen, että vitsi, että en niin olisi kyllä ikinä uskonut, että aatelin aluksi, että, että mitäköhän tästä tulee, että kun sä oot jotenkin niin sellainen ujo ja niin kuin aika tasainen persoona että vitsi, että sähän vedät tosi hyvin, niin se on ollut itsellekin tosi sellainen niin kuin tietyllä tavalla yllättynyt, että hei vitsi, että mä pystynkin... Niin kuin heittäytyy noin hyvin myöskin tilanteessa.
1: Ja sit sä oot lähtenyt myöskin mukaan esimerkiksi mestareiden mestariohjelmaan ja Mertaranta ja Legendat-ohjelmaan ja ikään kuin, niin kuin sitä kautta myöskin avannut ittees.
0: Kyllä, joo. Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Tuja Tuija Pehkonen. Täällä on Hanna-Maria Seppälä
1: mulla vieraana ja mähän soitin hanski sun veljelle tai yhdelle heistä. Sulla on siis tosiaan... Kolme äh, veljää ollut ympärilläsi. Soitin Juusolle. Ja mä kyselin häneltä, että minkälainen sä ollut silloin pikku hanskina.
3: No hanskihan on kolmen ison veljen pikkusisko. Eli sen ja nuoruutensa. Oli vähän semmoinen ehkä joiden se poikatyttö. Uimahallille saattaa mennä hiuksilla sillä tavalla, että joskus, joskus antoi sille poikien avaimen. Ja sitten se jo totesi, ei, mä <laughs> Mutta tota, kolmen, kolmen isoveljen pikkusiskona on kasvanut ja, ja, ja kokenut sitten nuoruutensa.
1: Mitä muuta siihen, siihen Hanna-Marian elämään kuulu silloin kuin uintia?
3: No harrastuksia oli paljon, että partiota harrastettiin, pianon soittoa, paljon oli aktiviteettia. Sitten me myöskin matkusteltiin jonkin verran, pyöräiltiin ja telttailtiin.
1: Tuossa vähän sanoitkin, että, että Hanski. Oli vähän kovilla siinä kolmen veljen kanssa, niin millaista se oli? Minkälaiset ne teidän roolit oli siinä, kun on sitten ainoana tyttönä, niin ei varmaan saa mitään prinsessakohtelua?
3: kohtelua? No ei, ei tietenkään. Just isot veljet oli, oli melkoisesti vanhempia kuin hän, että olin siinä lähimpänä mun neljä vuotta vanhempia. Me sitten tänne nahisteltiin jokin verran, varsinkin, varsinkin siinä vaiheessa, kun oltiin saa tuokilla ja sottaa. Niin hankki soitti äidille töihin ja, ja sitten tota, kolmistaan pidettiin analogisten puheluslinjan aikaan tämmöistä konferenssikoolia ja, ja sitten ratkottiin nämä pikkulasteen aiheistelut pois.
1: Ja aina päästiin sovintoon?
3: Kyllä aina päästiin sovintoon, se ei ollut mikään ongelma. <lipuun> <lipuun> <lipuun>
1: <lipuun> <lipuun> no Juuso, miten kun sä oot kattonut tuota Hanna-Marian kilpauintiuraa siitä vierestä, niin miten hän on sun mielestä kasvanut ja muuttunut niistä ajoista kun palataan vaikka hetkeen, että hän voitti ensimmäisen MM-kultansa tosi nuorena.
3: Mun, mun omiin silmiin Hanski on kyllä ollut sellainen henkilö, että hän ei oikeastaan luonnostaan koskaan kilpaile muita vastaan, mutta jatkuvasti kilpaile itseään vastaan. Eli joka hetki, joka tilanteessa, mikä on hänelle tärkeä. niin hän pyrkii olemaan aina parempi oma itsensä. Ja tota, sitten kun aika nopeasti tuli menestystä, niin mä luulen, että varmaan täytyy vähän uudelleen kalibroida sitä, että miten hän suhtautuu tähän kaikkeen, kun kun aika monet sitä asettikin, että okei, no tämä nyt, kukaan parempi ja näin. Ja varmaan täytyy katsoa vähän uudelleen, että, miten, että mitä tämä tarkoittaa, tämä kilpauinti.
1: No jos sun pitäisi veljenä kuvailla Hanna-Mariaa, me ollaan tietysti nähty hänestä se aika hillitty puoli ja hän on itse esimerkiksi puhunut ujoudestaan, mutta mitä muuta löytyy Hanna-Maria Seppälästä?
3: No ehkä mä jatkaisin. Tavallaan tuosta edellisestä, eli mun mielestä Hanna-Maria on erittäin introspektiivinen henkilö ja se, että miten mä kuvaisin häntä on se, että jos mä vaikka katson keskustelua Hanna-Maria toisen henkilön kanssa, niin tyypillisesti näkee, että ihmiset kun ne keskustelevat, niin yksi puhuu, toinen odottaa, että ensimmäinen lopettaa ja sitten toinen alkaa puhumaan sitä, mitä on koko ajan suunnitellut puhuvansa. Ja sitten taas ensimmäinen odottaa, kunnes toinen lopettaa. Minusta niin tuntuu, että Hanna-Maria on hyvin pitkälti sellainen, että hän todella kuuntelee, reflektoi, ajattelee tämän toisen ihmisen näkökulmasta. Ja, ja mielestäni niin hyvin pitkälti siitä viesti eteenpäin. Ja tämä on sellainen piirre, mitä minä itse olen aina kovasti arvostanut. Ja niin katsonut esikuvanaakin tätä näin. Ylepuhe.
1: Siinä kuultiin Hanna-Maria Seppällä siis sun veljeä Juusoa. Hän kertoi, että oot aina kilpailu itseäsi vastaan, niin miten nyt kun sitten, kun ei ikään kuin tarttisi enää, niin onko sulla vielä
2: tarve voittaa itsesi? Joka päivä. Kyllä niin, yritän edelleen olla parempi versio itsestäni aina joka päivä. Et kyllä kuin niin, se oppimisen halu, niin se on todella suuri mun, mun sisällä. Ja kyllä se varmaan niin näkyy myös siitä, että jos mä yritän pyrkiä lääkikseen, ja <laughs> niin kaikki mahdollisuudet ei välttämättä puhu puolestaan fysiikan tai kemian tai matikan osalta.
1: <laughs> Sä et päästä ittees kauhean helpolla. Miten sitten relaus?
2: Äh, no siinä on ehkä tullut tosi niin kuin suurin muutos. Et kyllä mä niin kuin, äh, osaan myös relata ja siitä kiitos mun puolison, että et hän... Tota, on opettanut mulle sitä puolta elämässä, että miten myös ottaa rennosti elämässä. Että kyllä, kyllä mä huomaan kropassanekin selkeästi sen, että mulla ei ollut esimerkiksi mitään selkäkipuja sen jälkeen, kun mä lopetin aktiiviuron, että kyllä niin kuin jotain, jotain muutosta on tullut.
1: Puhuttiin Juuson kanssa siitä, että minkälainen
2: sä oot. Tunnistitko muuten itse siitä? Kyllä mä tunnistin ja kiitos Juusolle vaan kauniista sanoista. Oli kiva kuulla, miten hän ajattelee musta. No,
1: Sä oot ujo ja rauhallinen tyyppi ja hyvä kuuntelija, mutta miten sitten, milloin sulla palaa hihat? Aha. Tuolla kuitenkin tuli sitäkin, että siellä on penskana niinku ollut pientä vääntöä, on sussa sekin puoli.
2: Kyllä sieltä tulee, mutta kyllä mä niin ennemmin sitten, kuin palaa hihat, niin... Ää... Kävelen mieluummin pois siitä tilanteesta, kun jään sitten Riika, siihen, siihen tilanteeseen. Kyllä mä niinku aina pyrin katsoa itsestäni sen, että et onko se vika mussa vai siinä toisessa oikeasti, ennen kuin mä lähden sitten niinku syyttelemään toista. Kyllä mä niinku pyrin siihen, että aina hallitsee, hallitsee tilanteen, mutta totta kai tulee vastaan näitä, näitä t- tilanteita. Mut en muista ikinä huutaneen kenellekään täyttä kurkkua esimerkiksi.
1: Se on aika niinku hatunnosta suoritus, koska sillä harvoin pääsee kauhean hyvin lopputuloksiin. Jos mietit vielä hetken tätä aikaa sun lapsuudesta ja juuson ja veljen kanssa, niin, niin mitä sieltä jäi sellaista, mitä sä mahdollisesti haluat ikään kuin välittää eteenpäin,
2: vaikkapa sitten joskus omalle jälkikasvulle tai näin poispäin? No tota, ensinnäkin vanhempien sellainen niin kuin tuki ja se, miten lämmin henkinen kasvatus meillä on ollut, että äiti ja isä on aina tehnyt kaikkeensa meidän, meidän lasten eteen ihan hirmuisesti duunia. Meillä on ollut moni, kaikilla lapsilla tosi paljon harrastuksia ja, ja silti äiti ja isä on aina jaksanut kuskata ja tehdä meille ruokia. ruokia. ehkä se niin kuin lämpö ja välittäminen, niin se on se, mitä haluaa viedä eteenpäin myös sitten omille, omalle jälkikasvulle.
1: Kuulostaa siltä, että sä oot tällä hetkellä aika Onnellinen ja tyytyväinen sun elämään, mutta yksi nopea kysymys. Jos katsot nyt sitä vähän eteenpäin, niin, niin
2: miten maalailisit sitä? Mitä toivot vielä sun elämään? Kyllä mä toivon onnea sellaista. Totta kai jossain vaiheessa myös haluaisin lapsia ja, ja se, että pääsisin sisään sinne lääkikselle.
1: <lain> mä vien sulle teukkuja. Kiitos. Kiitos kovasti Hanna-Maria Seppälä. Ihanaa, että tulit tänne
0: vieraaksi. Kaikkia hyvää. Kiitos. Yle puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yleareena. Tuija Pehkonen. Ylepuhe.